0: Artywizm. Aktywizm artystyczny, praktyki twórców sztuki współczesnej, mające przynosić rezultaty w rzeczywistości społeczno-politycznej. Siemanko! Z tej strony Krzysztof Neldner z Fundacji Greenpeace Polska. Witam wszystkie osoby w interpersonalnym podcaście, w którym wraz z osobami goszczonymi poszerzamy kontekst aktywizmu klimatycznego, rozmawiając o ich doświadczeniu i perspektywie na podjęte przeze mnie tematy. Miłego odbioru! Siemanko, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby odbierające. W naszej szóstej, finalnej rozmowie wokół aktywizmu mamy za sobą pięć naprawdę przeciekawych rozmów, które na pewno były dla mnie inspirujące i mam nadzieję, że również podzielacie mój entuzjazm i moje poczucie bycia zainspirowanym, zainspirowaną. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Agatę Kwiatkę, Kwiatkowską. Agata używa wszystkich możliwych zaimków w zależności od kontekstu i od chęci. Agata jest studentką na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się grafiką, a dzisiaj trochę się podzieli z nami właśnie swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat artywizmu. Czy do tego przedstawienia chciałabyś coś dodać? What's
1: że bardzo mi się podobało i było bardzo profesjonalne i w życiu nie byłam tak ładnie przedstawiona, także dziękuję.
0: Bardzo proszę, przyjemność po mojej stronie. Ja się naprawdę jaram tą rozmową, dlatego, że artywizm wydaje mi się niedoceniony, chociaż jest chyba w tym momencie, ma szansę bycia najbardziej zauważonym w przestrzeniach publicznych i kiedy coś już się robi artywistycznie, o tym się mówi. Z tego też względu, że często są to sztuki właśnie wizualne, które trafiają naprawdę bardzo bardzo różnych osób, no i teraz też mamy jakby media, które to wszystko rozpowszechniają. Ja przytoczyłem pewną definicję, ale chciałbym ciebie zapytać, jak ty odbierasz artywizm?
1: Artywizm jest dosyć ciężko ubrać w jakieś takie sensowne ramy, mhm. ponieważ dotyka tak wielu aspektów, zresztą samą sztukę ciężko jest ubrać w jakiekolwiek ramy, ponieważ dotyka każdego obszaru, czy lingwistycznego, czy obrazowego, czy ruchu ciała, wszystko co jest możliwe. I aktywizm jest właściwie połączeniem takiej bardzo konkretnej rzeczy, czyli właśnie aktywizmu, który jest praktyczny, to są po prostu pewne działania na rzecz zmiany, którą chcemy widzieć. Uh -huh. Mega praktyczne. Uh -huh. A sztuka jest czymś zupełnie finezyjnym, czymś, czego się nie da ująć. To jest odczuwanie. Więc połączenie tego daje nam coś, co jednocześnie jest w stanie wprowadzić pewne zmiany, ale działając na zupełnie inne ośrodki. Na coś zupełnie innego w nas samych. I dzięki temu też my chętniej to przyjmujemy. Co właśnie daje możliwość artywizmowi być we wszystkich sferach możliwych, tylko dostępnych dla społeczeństwa.
0: Kiedy w ogóle powiedziałaś i to zróżnicowałeś te przestrzenie aktywizmu, sztuki, ja sobie też pomyślałem, że przecież Kaman sztuka na samym początku też miała tę funkcję edukacyjną, ona miała poruszać, ona miała zadowalać, ale miała też uczyć i oczywiście przez wiele lat, dochodząc do współczesności, gdzie ta sztuka została naprawdę przeformatowana, redefiniowana wiele razy, doszliśmy do momentu, gdzie to zaangażowanie i ten poziom edukacyjny zmalał i artywizm trochę to odbudowuje. W sensie, ja sobie myślę w ogóle o takim nurcie sztuki zaangażowanej, który jest w moim odczuciu czymś innym, bo to jest jakby pewien stopień, pewien, pewien przystanek do tworzenia artywizmu. Czy ty, ty rozgraniczasz w swojej głowie jakieś rozgraniczenie na sztukę zaangażowaną, a artywizm?
1: Dla mnie to jest jedno i to samo okay. właściwie. Ja nie widzę żadnego innego sensu teraz, jakby mojej sztuki innego niż właśnie zaangażowanej. Bo mhm. ja robię komiksy i to się wydaje, że to są tylko komiksy, ale nie wyobrażam sobie nie poruszać w nich tematów dla mnie ważnych, które mogą też dotykać innych i gdzie inni mogą odnaleźć siebie po prostu. A dzięki właśnie temu, że artywizm jest zaangażowany, to też poszerza ilość osób, które mogą się zaangażować w sztukę i w aktywizm, mhm. bo jednak... Jak sobie pomyślimy, to nasi rodzice nie będą chcieli siedzieć na blokadzie, Tu Zazwyczaj, zazwyczaj. No może niektórzy mają takich fajnych rodziców, ale nie wiem, babcie czy ktokolwiek inny, kogo widzimy na ulicy, niechętnie włączy się do nawet marszu czasem, mhm. czy zwykłego protestu. Więc ten element kreatywny w naszych, w naszych przedsięwzięciach daje im takie bezpieczne pole. Bo kultura otacza nas właściwie wszędzie. I to jest coś dla nas przyjaznego, coś miłego. Coś, co pozwala nam się też otworzyć i współodczuwać. I wprowadzając ten element kreatywny, okazuje się, że więcej osób chce działać, chce dołączyć. Nawet o tym nie wiedząc. Gdzieś tam nieświadomie szukają tego. Mhm. I też jest niesamowitym to, że wprowadzając ten element kreatywny, już w fundacjach, które działają, im się chce działać dłużej i bardziej. Tylko dlatego, że jest właśnie ten, ten jeden element, ten jeden współczynnik. To jest tak bardzo ważne. Tak,
0: ale też wydaje mi się, że jeszcze on nie jest tak ugruntowany w naszych świadomościach, że trochę nadal mamy w głowie hierarchizację i gradyfikowanie swojego własnego aktywizmu. I oczywiście nieposłuszeństwo obywatelskie będzie, będzie chyba najsilniejszym środkiem, najsilniejszym narzędziem. Może będzie najbardziej medialny, może będzie poruszać najbardziej opinię publiczną. Ale nie jest on mniej ważny właśnie od artywizmu, nie jest on mniej ważny od tego, że po prostu siedzimy w mediach, piszemy teksty, od tego, że prowadzimy rozmowy z politykami polityczkami, bo... To są wszystko elementy, jakby równoważne elementa, które będą siebie same napędzać i będą po prostu potrzebne w tej całej naszej aktywistycznej konstrukcji.
1: Oczywiście, że tak, bo to są kolejne cegły tak naprawdę do tej rewolucji, którą chcemy wznieść. Mhm. I wszystko jest tak samo ważne. Każdy ma swoją formę protestu. Czy to jest zrobienie ilustracji, czy zrobienie wielkiej instalacji, czy napisanie tekstu, czy robienie prowadzenie strony na social mediach mhm. dla jakiejś fundacji, czy nawet siebie. Wszystko, zbieranie pieniędzy, wszystko jest pewną cegiełką, pewną iskrą, która buduje cały ruch. Ostatnio miałam przyjemność być z moim znajomym w Polsko-Japońskiej Akademii mm -hmm. Technik Komputerowych w Warszawie i prowadziliśmy tam panel o ekodizajnie. I ciężko było im powiedzieć, że właściwie jedyna forma designu, jaka teraz jest ważna, to design dla protestów i to, że właśnie trzeba wspomagać protesty. Mm -hmm. Bo to, że będziemy tworzyć z ekoplastiku albo, nie wiem, drewna wtórnych jakichś Jasne. produktów, to mhm. w ogóle nie ma teraz znaczenia, bo zostało nam kilka lat. Czy to zakrawa
0: o greenwashing, jakby w twoim odczuciu? Czy to jest po prostu niewystarczające mm. użycie środków?
1: To jest chyba jakaś taka luka w świadomości, okay. że to się dzieje bardzo szybko mhm. i my nie możemy teraz myśleć tak, jak myśleliśmy kilka lat, czy nawet rok wcześniej, że zabieramy, nie wiem, własne torebki do sklepu, bo to już jest za późno na to. Jasne. My po mhm. prostu wszyscy musimy swoje skile, swoje umiejętności zebrać do kupy i ruszyć nawałnicą i uświadomić resztę ludzi. I artywizm też jest taką próbą dotarcia do osób, które właśnie nie są podatne na wszystko, co się dzieje bardziej aktywnego, bardziej typowo protestacyjnego.
0: Jasne, no, w sensie są te aspekty społeczne, a jednak ten aspekt sztuki potrafi uderzyć w czyjąś wrażliwość Totalnie. i no teraz tutaj siedzą osoby, które jak najbardziej rozumieją, bo no ja również studiuję akurat nic, tak powiem, plastycznego. Jestem na Akademii Muzycznej, ale też jakby w tej przestrzeni scenicznej chciałbym odnaleźć i realizować właśnie tę myśl aktywistyczną tego zaangażowania społecznego. Ja bym też w ogóle, bo Agata w ogóle przyniosła książki. Jeżeli to słuchasz w tym momencie i tego nie widzisz, ale Agata przyniosła książki. Ja w ogóle jestem... To są ciężkie te książki. Jestem Bo mają ogóle, dużo obrazków. No, jestem zachwycony, że w ogóle powstają takie rzeczy. Czy w ogóle w przestrzeniach akademickich się mówi o artywizmie albo o sztuce zaangażowanej? Ja akurat studiowałem przez jakiś czas polonistykę i mówiliśmy trochę o literaturze zaangażowanej i w ogóle o tej całej kulturze zaangażowania. Ale czy właśnie na twoich studiach jest ten aspekt zaangażowania aktywizmu, może nie nazywany aktywizmem, ale gdzieś się przejawia.
1: Absolutnie. Myślę, że to jest za mało poruszany temat, bo jest to sprowadzany tylko do jednego fakultetu, na który nie możemy chodzić, a właściwie został już usunięty, więc mm. nie ma tematu. I to było nazywane sztuka policyjna, czy coś takiego.
0: Dlaczego, dlaczego policyjna? Nie. Dlaczego jeszcze policja?
1: W każdym razie, nie wiem, ja czuję taki bardzo duży niedosyt, że nie poruszamy tego tematu i że też często nasze działania dla fundacji, dla protestów, nie są brane pod uwagę jako formy naszego wyrazu. Mhm. Nie, musimy narysować jakąś w ogóle abstrakcyjną rzecz, żeby zaliczyć zajęcia. No sorry, ale ja od pięciu lat maluję banery po nocach, staram się wspomagać jakieś małe kooperatywy czy, czy duże fundacje i to jest to czym żyję, a w przyszłości chcę tworzyć społeczności właśnie artystów, którzy będą się wspierać nawzajem też w protestach
0: bardzo rezonuje z tą ideą i jest dla mnie też w ogóle ważne, jak wiemy, że środowiska artystyczne w ogóle same w sobie już bez tego kontekstu aktywistycznego potrafią być trochę skłócone albo po prostu nie umieją się komunikować, tak. więc może protest będzie czymś, co ich połączy. Może
1: właśnie artywizm jest tym spoiwem.
0: Moim zdaniem to jest bardzo ważna funkcja, którą trzeba przebadać i powprowadzać. Dokładnie. Wspomniałeś o tym, że tworzysz banery, czyli to jest jakby jedna forma tego artywizmu. Pewnie będziemy się względu na twoje doświadczenie wracać wokół tych sztuk wizualnych, tych, które się maluje, fotografuje, coś, co możemy doświadczać właśnie oczami. Chociaż pewnie będziemy sobie to rozszerzać. Chciałbym trochę zapytać pod kątem historycznym, jakby czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że od wtedy zaczyna się artywizm, czy to jest tak mega płynne i tak nieuchwytne, że po prostu współcześnie mamy tego nagromadzenie, a to w jakichś innych formach sobie istniało wcześniej w kulturze i w sztuce.
1: To bardzo sobie istniało wcześniej, właściwie od zawsze, bo zawsze były konflikty i zawsze mniejszości starały się pokazać, że są ważne czy jeśli chodzi o Tybet, który próbuje być wolny i przemycać gdzieś te swoje kulturalne cząstki, właśnie też w posążkach, w takim artywistycznym aspekcie, ale natrafiłam gdzieś też na taką myśl, że Jezus ze swoimi przypowieściami był jednym z pierwszych artywistów i <głosgarstosidów> to bardzo ze mną rezonuje, bo czuję, że po prostu miał człowiek gadane
0: i... <głosgarstosidów> no to jest jakby pewna performatywna forma <głosgarstosidów> Ta, tego, jak absolutnie. to jak co robić.
1: Absolutnie, On jest takim jesmenem, ale w czasach <laughs> bardzo wcześniej.
0: <laughs> Yes, tak. Jasmen. Ten koncept do mnie jak najbardziej również przemawia. No tak, bo... absolutnie.
1: Mamy bardzo dużo w ogóle takich artywistycznych objawień w postaci karykaturystów. Mm -hmm. Nie wiem, czy dobrze to odmieniłam.
0: Tak, jest okej. Okay.
1: No, a współcześnie to są i kolektywy, i pojedyncze osoby. Na pewno część z nas kojarzy Ai Weiweia, który jest artystą bardziej w muzeach i galeriach, ale jest też artystą. Stworzył na przykład niesamowitą instalację wyrzeźbionych małych ziarenek słonecznych które były tysiące ich w sali, po prostu na podłodze i to miało symbolizować pracę chińskich robotników. Mm -hmm. Jak wiele jest osób, które są po prostu zmuszane często do pracy, a właściwie pomijamy ten szczegół, tak? że gdzieś są osoby, które stworzyły rzeczy, których używamy na co dzień. On też często właśnie odnosi się do gdzieś potępiania chińskiego rządu, ponieważ został wygnany też z Chin, także okay. jest bardzo dużo takich osób. Szczególnie też w Meksyku, który jest od odcięty od USA. Jest taki wspaniały kolektyw, który zbudował huśtawki po dwóch stronach muru oddzielającego USA i Meksyk i dzieci mogły się na nich huśtać. Były takie różowe, takie neonowe huśtawki, na których dzieci rzeczywiście się huśtały i to niesamowicie oddziałuje na te wszystkie emocje, bo Widzisz, że te zmiany postępują i ludzie chcą zmian i dzięki temu artywizmowi, temu kreatywnemu spojrzeniu nie masz tylko suchych faktów, bo mhm. wiadomo, że wszystkie petycje muszą być podpisane, tak. nie wiem, listy wysłane, pieniądze zebrane, ale jak dołączysz do tego ten kreatywny aspekt, ten różowy kolor... Aha to raptem wszystko nabiera zupełnie nowego wymiaru i ty chcesz
0: to, to jest robić. też w ogóle bardzo fajny aspekt, jak o tym myślę, że oddziałuje się u człowieka na o wiele więcej przestrzeni, w sensie nadal jakby dochodzi trochę kwestii emocjonalności. Oczywiście emocje to też jest taki kontrowersyjny temat w aktywizmie, bo musimy bazować na faktach, musimy z pełną racjonalnością podchodzić do tematów. No ale jeżeli postaramy się jakoś ujarzmić kwestie umysłu i kwestie faktów i logiki, jakby wchodzą emocje, którymi nie chcemy absolutnie, nie wiem, manipulować. Po prostu chcemy pokazać, że te emocje są i że one są w osobach, które tworzą, ale też które to odbierają. I to też jest bardzo ważny aspekt. I faktycznie do tej całej papierologii dochodzi właśnie ta różowa huźdawka, to jakoś to się inaczej odbiera. W ogóle też myślę o takim artywizmie, który oczywiście są to banery, które również są w przestrzeni miejskiej, ok, ale artywizm, który stricte wchodzi w przestrzeń miejską. Też właśnie ta huźdawka, która wchodzi w mur, no jakby jest to też dosyć mocne naruszenie tej przestrzeni miejskiej. Nadal w bardzo pokojowy sposób.
1: Absolutnie, bo artywizm jest pokojowy z natury, tak jak sztuka stara się być i mhm. aktywizm powinien być. Czyli nie działać przemocą, tylko po prostu pokojowym swoim aktem. Mhm. To też sprawia, że właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że artywizm mhm. gdzieś tam przemienia tę wiedzę raportową w taki sposób, żeby normalny człowiek, który nie ma doświadczenia w ogóle takiej wiedzy, nie ma chęci, żeby przeczytać raport IPCC, żeby to zrozumiał, żeby to z nim rezonowało. A jeśli chodzi o przestrzeń miejską, w ogóle jest taki fantastyczny człowiek, który występuje pod pseudonimem SPY, czyli S-P-Y. I on zrobił w Bilbao napis Crisis. To było chyba 2000 euro w monetach. Mhm i zostawił to na ścianie. Ta instalacja nie przetrwała nawet dnia, ponieważ ludzie zaczęli zdrapywać te pieniądze. Ten napis nie zaczął działać w chwili, kiedy powstał, tylko w chwili, kiedy ludzie zaczęli zdrapywać te pieniądze, bo nawet po małą resztę, po, po małe tak naprawdę datki, nie wiem, sięgali jakimiś kulami, czy swoimi, którymi się normalnie podpierali, tak, 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 czy swoimi laskami po to, żeby zdrapać kilka monet.
0: Jest ale ten koncept w ogóle... I ciarki przeszły. Ja, ja o Jezu... No. To jest właśnie to, że dla mnie to jest wymowne. I, I to jest mnie... bardzo
1: proste. Tak. I ty się zastanawiasz, to jest taki artysta, który po prostu widzisz jego pracę i masz taką myśl, że kurczę, dlaczego ja na to nie wpadłem? Albo wpadłam, albo wpadliśmy. To jest dla mnie niesamowite, że takie proste rzeczy najbardziej działają. Absolutnie. Tak samo mhm. jak my mamy w Polsce siostry rzeki, mhm. które fantastyczną robią robotę. Ja sama chciałabym mieć swoją rzekę mhm. i być razem z nimi. Są niesamowicie rozpoznawalne. Ich protesty są zazwyczaj niebieskie, ale można powiedzieć, że kolorowe. Mhm. Ich spódnice z rzekami są niesamowite. To, że one robią takie wielkie show... Sprawia, że my chcemy wiedzieć więcej. Chcemy ich wspomóc, bo są niesamowite po prostu. Tak samo Wilczyce i ich cały kolektyw. To, co one stworzyły w lesie, to jest interaktywna instalacja, w której możesz brać udział. Możesz tam pojechać i protestować razem z nimi.
0: Ja w ogóle się jaram, że odpadają nazwy i mam nadzieję, że osoby będą na tyle zaciekawione, że będą drążyły temat, bo kiedy się mówi o tej sztuce zaangażowanej, takiej kontrowersyjnej, która najbardziej porusza, ja mam w sumie takie dwa nazwiska, jedno jakby jest związane z tą sztuką miejską, wizualną oczywiście, Banksy, tak. e, i bardziej performatywną jaką jest Marina Abramowicz. I jakby okej, okay, w momencie kiedy ktoś już zaczyna wchodzić w temat sztuki, Oczywiście, że musicie znać te nazwiska. Jakby to jest taki must-have, ale jest coś więcej. W sensie, no ja naprawdę w tym momencie zachęcam do, do drążenia, może na Marinie czy na Banksim, odnalezienia schematów, a później szukania ich dalej. I właśnie o tym spaj w ogóle nie wiedziałem. Polecam. Więc, jeżeli masz jakieś polecajki, to możesz w tym momencie rzucić.
1: No jest ich całkiem sporo, bo strasznie mnie zaskoczyło, że w jednej z tych książek pojawił się film Czeski Sen, nie wiem czy oglądaliście. To jest film taki dokumentalny o dwójce aktywistów, którzy w Czechach to było kilka lat temu. Zbudowali taką atrapę domu handlowego i zrobili całą jakby taką reklamową stronę tego, mm -hmm. że to zostanie otwarte, przebrali się za handlowców, robili wydarzenia dla okolicznej... Znam to. Tak, Znam to. dla okolicznej społeczności i koniec końców okazało się, że ten market nigdy nie powstał, to była tylko atrapa i im chodziło o to, żeby pokazać jak bardzo złudnie czasem nas firmy niektóre kierują. Jak mhm. mydlą nam oczy kolorowymi rzeczami, ale też tym, jak Czechy zostały zaniedbane, i jak kraje dookoła miały dostęp do takich wielkich handlowych przestrzeni, mm -hmm. a w Czechach właściwie, nie wiem, otworzyło się jedno, dwa takie centra handlowe, a ludzie chcieli tego, po prostu Jasne. zapomnieli o nich. To
0: też pokazuje, że artywizm jest bardzo czuły i bardzo, nie wiem czy współczesny, ale najbardziej odpowiada jakby tym teraźniejszym potrzebom, w sensie opisałaś sytuację, która była na już, na teraz mm -hmm. i to wychodziło i wydaje mi się, że oczywiście możemy sobie patrzeć na przeszłe dzieła artywistyczne i możemy z nich coś wynosić, ale to chyba z nami najbardziej rezonuje, bo to jest o tym, co możemy teraz czuć. I raporty są często spisywane z wielu lat, mają jakieś przedziały czasowe, paru lat. Oczywiście to trzeba wszystko porównywać, bo to jest jakby ta metodologia, dzięki której mamy pewność, że coś jest, coś zaistnieje, albo się powtarza, jest okresowe. A artywizm ma w sobie pierwiastek ulotności i pierwiastek właśnie schwytania tej najważniejszej chwili.
1: Tej esencji. on musi być mhm. ponadczasowy, bo wszystko się zmienia i to bardzo szybko. Więc nie możemy stać w miejscu też ze swoim... Twoimi pomysłami na kolejne rzeczy. Musimy się rozwijać, musimy się dzielić mm -hmm. tymi umiejętnościami i gdzieś budować też te połączenia i siebie nawzajem inspirować, bo artywiści, jeżeli spytasz ich, kim oni są, to nie powiedzą ci, że są artystami, nie powiedzą ci, że są aktywistami i że oni nie robią sztuki. Oni po prostu... Uzewnętrzniają swoje myśli, swoje odczucia. Mhm. Mają do tego przestrzeń, mają do tego chęć. I to jest okej. Okay. Też w jednej z tych książek jest przykład super faceta, który w tunelu, który był super brudny od wszystkich zanieczyszczeń z samochodów, zaczął po prostu czyścić takie czaszki. Wziął sobie za cel, żeby zrobić ich albo 3000, albo 30, a ja tam najwyżej się o 27 kopsnęłam. Dobra. I on po prostu sprzątał, więc jeżeli policja przyjeżdżała, to mówił, że on sprząta, nie mogli go za sprzątanie wrzucić. Do aresztu i on zrobił te czaszki i wyglądało to spektakularnie, żeby nakreślić ten problem zanieczyszczeń powietrza. Więc to ma bardzo różne formy, to musi być współczesne, musimy się dzielić tą wiedzą. Bardzo bym chciała, żebyśmy zaczęli jako artyści współpracować ze sobą, bo widzę w tym przyszłość. A to jest duża
0: idea. To jest...
1: Ja wiem, to
0: jest duża tak się idea. ciężko
1: z nami rozmawia.
0: Mm -hmm. Mieliśmy już niedawno rozmowę o tym, że trochę społeczeństwa sceniczne się różnią od tych społeczności takich sztuk wizualnych. Załóżmy sobie, że ta Akademia Muzyczna i to ASP no. ma jakieś różnice, ale de facto te wszystkie schematy są i mamy te same potrzeby potrzeby właśnie tak. bycia zauważonymi, wspieranymi. I to jest trudne, ponieważ kiedy robi się artywizm, to też nie jest rzecz, z której da się wyżyć. Trzeba robić coś w międzyczasie, w międzyczasie, no jakby ten artywizm się robi w międzyczasie, ale to chyba już zależy od waszych potrzeb i... Naszych. O, o, naszych, tak. Ale no jakby symultanicznie się robi swoją pracę, swoją sztukę i artywizm i chyba trudno, żeby wydaje mi się bardzo nierealną wizją, żeby w ogóle odejść od rywalizacji w sztuce. Niestety mamy jakiś bardzo, bardzo zły na wygrywalizowanie ze sobą w kwestiach tak wrażliwych, tak czułych, tak trudnych, nawet się okazuje, że w przestrzeni akademickiej da się to wszystko ocenić i jak? Gdzie jest ta subiektywność sztuki?
1: No właśnie, jak można oceniać sztukę? Dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia, bo każdy ma zupełnie inną wrażliwość. I to też jest uwidocznione w tym, jakie formy przyjmujemy, jeśli chodzi o protesty. Bo ja zanim pierwszy raz wyszłam na blokadę, musiało minąć bardzo dużo czasu, bo nie czułam się po prostu mhm. w stanie, a inne osoby od razu poszły na to. Ja bardzo długo siedziałam właśnie w malowaniu banerów, mm -hmm. <głos》>, czego już teraz nie robię, ale każdy gdzieś tam ma właśnie tę swoją ścianę do przekroczenia tych swoich ludzi do poznania i być może robienia swoich własnych kolektywów, swoich własnych rzeczy. I mi się marzy, żeby ludzie z różnych dziedzin sztuki razem połączyli siły i w ogóle, żeby robić takie takie bardzo różne rzeczy, bo, bo to będzie takie fajne. <śmiech> <śmiech> Ale wiem, że, że jest dużo osób, które po prostu tego nie chcą mhm. i to też jest okej. Okay. Aczkolwiek dochodzą do mnie głosy, że osoby, które nie są związane ze sztuką, bardzo potrzebują jej. Po prostu. Dlatego, żeby odpocząć od codziennego życia. Mhm. I może to też jest gdzieś to zadanie artywizmu, żeby ciągnąć te osoby, które na co dzień nie są tym zaangażowane. To
0: jest w ogóle, brzmi jak taki metaartywizm. No. Ponieważ nie tylko chodzi o te sprawy społeczne, ale w ogóle o sam artywizm.
1: Tak, w ogóle to, że artywizm jest... Jeszcze raz powiem to słowo i...
0: <grym> no dzisiaj no niestety będziemy przeładowani przeładowane tym <grym> słowem, ale nikt nam to wejdzie po prostu w krwiobieg językowej świadomości. Tak,
1: proszę. To, że artywizm jest taki bardzo łączący... Mhm. ale też daje możliwość poznania różnych środowisk, do których nie mieliśmy do tej pory dostępu, jakichś małych społeczności, które mają swój głos. Ten artywizm pozwala im zabrać ten głos, bo nie chcemy go zabierać. Mhm. Osoby, które doświadczają przemocy domowej, najlepiej będą wiedzieć, jak ogłosić ten problem, jak w niego uderzyć, co nimi kieruje, jakie są emocje. Więc oddajemy im ten głos Możemy ich wspierać w tym, tak? Mhm. Artywizm też posługuje się takimi symbolami, ponieważ wiadomo, wybraliśmy sobie polityków i oni wszystkie decyzje podejmują bardzo rezolutnie i wszystko jest... No nie. Tak nie jest. Tak się nas uczy na lekcjach wos w szkole, ale tak nie jest. I właśnie artywizm bazuje na tych symbolach i opowieściach mhm. i okazuje się, że my tak działamy, że to nas bardziej pociąga. My zapamiętujemy mhm. takie rzeczy i się nimi dzielimy. No o to chodzi, żeby się dzielić taką wiedzą.
0: Właśnie podałaś przykład, oczywiście jest to tylko przykład, tego jak oddawać przestrzenie. Powiedziałaś o osobach, które doświadczyły przemocy domowej. Trochę mi się narzucił temat przywileju. No i powiedzmy sobie szczerze, robienie sztuki jest przywilejem. Tak. W sensie to jest z doświadczeń dwóch osób, które studiują na, na uczelniach artystycznych. Przepraszam, że do tego tak dużo wraca mi to, że się flexuje, nie wiadomo jak, ale jakby to jest ważny kontekst. Wiemy na własnej skórze, że pomimo, że to są uczelnie publiczne, musimy mieć własny wkład, musimy mieć przywilej studiowania tam. I chodzi już o samo przygotowanie i samowytrwanie w tych studiach, a później wytrwanie w zawodzie. I jak pogodzić szereg przywilejów, z którymi wychodzimy do tworzenia sztuki właśnie z oddawaniem tej przestrzeni, bo no, nie przeskoczymy tego. Jakby oczywistym jest, że jeżeli ktoś ma ochotę i ma pomysł, nawet ma jakieś umiejętności i może wytworzyć coś artywistycznego, często nie ma zasobów w postaci, chodzi mi na przykład nie wiem, o jakieś płótna, o zwykłe kartki, o zwykłe narzędzia, o farby, o, o cokolwiek, co będzie potrzebne do zrealizowania tej myśli. I jak tak tworzyć sztukę zaangażowaną, artywizm, żeby były one włączające jak rozsądnie korzystać z tego przywileju, który ewidentnie gdzieś jest, skoro tworzymy tę sztukę?
1: No papier jest drogi, e, no. to prawda. Dla mnie to tworzenie przestrzeni musi być zaczęte od tych osób z przywilejami mhm. właśnie dlatego, że mają te przywileje i mogą sobie na to pozwolić. Dlatego na przykład ja chcę się tym zajmować, żeby stworzyć przestrzeń dla osób, które nie mogą mhm. albo nie mają do tego dostępu. Mam przyjaciółkę, która musiała zrezygnować ze studiów, chociaż jest niesamowita ze względu na zdrowie psychiczne, bo uczelnia ją po prostu mhm. wykańczała, co myślę, że my też znamy ten problem. Aż za dobrze. Tak. Więc uczelnie artystyczne wcale nie są takim fanem. Cieszę się, że jestem jedną z osób, które to podkreślają. I ja uważam, że gdzieś tam ta sztuka nie bierze się też z uczelni. Ona się bierze właśnie ze świata, który mamy poza nią. Mm -hmm. Mnie ukształtował w tym temacie wolontariat i szukanie tej przestrzeni poza akademią, która jest bardzo zdziedziała i, <grym> i skamieniała. Daje przestrzeń na zupełnie nowe doświadczenia, które będziemy powoli wprowadzać właśnie w te mury, gmachy uczelniane. I to dawanie przestrzeni to jest właśnie budowanie tych społeczności, gdzie ludzie mogą wchodzić w kolaboracje, gdzie mogą się od siebie uczyć, bo mogę nie mieć przestrzeni, i nie mieć pieniędzy na to, żeby kupować rzeczy, ale mogę się podzielić z kimś swoimi skillami, swoimi umiejętnościami i może gdzieś zbierzemy pieniądze na coś, może mm -hmm. coś zrobimy razem fajnego. Artywizm też nie jest jakąś przestrzenią, gdzie potrzeba aż tak tych pieniędzy, bo właściwie mm -hmm. wszystko jest tak na dobrą sprawę gdzieś sztuką, zahacza o sztukę mm -hmm. i można ją zrobić z niczego.
0: Tak naprawdę wszystko, co nas otacza jest po prostu kulturą, jakby z tak. tej kultury można jakby to nie jest jakby jakiś taki wydumana sentencja, wszystko jest kulturą, dosłownie wszystko wokół nas, my teraz aktualnie siedzimy w mieszkanku, który jest kulturą jakby po prostu różne aspekty się do tego przyczyniają, ale te książki są kulturą, te mikrofony są kulturą, to wszystko, ale to są już w ogóle takie mocne rozgminy, do których również oczywiście zachęcamy. Wiesz co, patrzę na zegarek tam jest mój zegarek i on już mówi, że, że będziemy musieli powoli kończyć. Z każdym kolejnym odcinkiem nagrywa mi się to o wiele szybciej, ale też chyba dzisiaj mi to już tak szybko minęło, bo temat niesamowicie ze mną rezonuje i bardzo się cieszę i bardzo Tobie dziękuję za podzielenie się tą wiedzą i tą perspektywą i mam nadzieję, że w tych wszystkich naszych rozmyślaniach i tych naszych meandrach na pewno można wyczytać jedną rzecz. Rób artywizm. Zawsze się przestrzeń, zawsze znajdą się środki, a nawet jeżeli nie, to Zawsze
1: znajdą się ludzie, które ci pomogą.
0: Dokładnie. Mam nadzieję, że ta rozmowa was zainspiruje i będziecie szukać jak robić ten artywizm. Będziemy już wymiotować słowem artywizm, więc powiem go jeszcze tak trzy razy, że dzisiaj rozmawialiśmy o artywizmie, a o artywizmie dzisiaj rozmawiała ze mną Agata Kwiatkowska. Bardzo Tobie dziękuję raz jeszcze za to, ile wniosłaś w tę rozmowę.
1: Dziękuję, że w ogóle mnie zaprosiłeś i to było super doświadczenie. Jeżeli mogę coś jeszcze na koniec dodać, to chciałabym, żeby wybrzmiało, że celem aktywizmu nie jest zmuszanie nas, ani nakłanianie, tylko poprzez przez te fajne doświadczenia, te poruszające emocje sprawiani, żebyśmy kwestionowali rzeczywistość, w której żyjemy. Gdzieś tam sobie wizualizowali, jak ona może wyglądać, że może być lepsza i później łączyli się w grupy i po prostu gdzieś te wizje urzeczywistniali. No i tyle ode mnie.
0: Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego zakończenia odcinka, ale też zakończenia rozmów, cyklu. Czy to jest sezon, nazwijmy to sezonem podcastu. Mam nadzieję, że za niedługo stworzy się kolejna sytuacja do rozmów, do, do nagrywania i dopuszczenia tego dalej w świat. Bardzo Wam dziękuję za bycie z nami przez ten cykl sześciu rozmów. Pewnie gdzieś w przestrzeni medialnej sobie o tym porozmawiamy. Na ten moment mówię do zobaczenia, bo nie lubię się żegnać, ale bardzo dziękuję za odbiór i do zobaczenia, do, usłys do usłyszenia. Pa, pa! pa.